0: Пока в этом сезоне все в Самаре восхищались крыльями Советов, как-то затерлась и очень даже зря другая и не менее важная победа. Баскетбольный клуб Самара снова стал чемпионом Суперлиги. Второй раз подряд волжане берут этот трофей. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов, а это Фанзона лучшая передача на радио КП Самара. Добрый день, друзья. Дим, ну не
2: все замолчали про эту победу, потому что ты напоминал во время наших фильмов. Я эфиров.
0: постоянно, да, напоминал, потому что я продвигаю баскетбол, потому что баскетбол это классно, это зрелищно, это интересно, и мы сегодня разберем. Так ли это или нет, потому что у нас сегодня большой баскетбольный выпуск об успехах и планах в этом виде спорта. Обсудим с президентом баскетбольного клуба «Самара» кому Пагасянам. Кому Сергеевич, здравствуйте, спасибо большое, что пришли к нам.
1: Я тоже вас приветствую. Не совсем соглашусь, что футбол где-то затмил, потому что мы следили за футболом, футбол, футболисты следили за нами. Мы друг друга поддерживаем, и наши игроки периодически посещают матчи «Крыль Советов». И мы их приглашали, они были у нас поддерживали, когда в них график игр позволял. Так что я думаю, что мы здесь вместе сделали все, чтобы порадовать наших болельщиков. И все-таки побольше говорить о позитиве и перспективах на ближайшем ну,
0: позитив это прям к вам, потому что мужчины выиграли золото суперлиги, девушки тоже с медалями, там, серебряными. Команды 3 на 3 радуют. С легким сердцем закрывает этот сезон?
1: Сейчас, конечно, можно сказать, что с легким сердцем, но в процессе это было переживание, потому что и полфинальная стадия с Руной, и она была сложной, начинали с поражения, заканчивали пятой игрой дома. То есть, а пятая игра, вы знаете, здесь сказать 100%. Ну, это лотерея.
0: Чтобы... Это уже части. как финал, да? Получалось? Другое
1: дело, что да, другое дело, что э, ну, не совсем лотерея, потому что как, зависит, если наша команда играет хорошо, я в не уверен. Я не хочу сказать, что я спокоен, потому что все-таки игра есть игра, соперника надо уважать, они тоже чего-то стоят, раз они довели до пятой игры, значит, э, они тоже заслуживали этой победы. Но mm -hmm. мы были сильнее, и такая же сложность серия была и с Уралмашем. Сценарий был практически тот же, начинали с поражения, дома выиграли вторую, вы на выезде первую выиграли, четвертую проиграли, пятая была дома. Ну, опять же. В пятой игре, если вы помните Да, команда играла хорошо Но и соперник играл хорошо Все, в принципе, решилось на последних там, Может быть, полторы-две минуты до конца Когда уже у них сил не хватило А мы еще смогли прибавить И, в общем-то, вот счет там 86-73 Вроде бы разница большая, и она не отражает Но в баскетболе
2: так... это буквально минута, наверное Да,
1: ну, были случаи, когда В течение там, одной минуты Можно отыграть там 9-10 очков Такие случаи были но, Счастью, мы этого не позволили и смогли за завершить сезон на позитивной ноте, порадовать наших болельщиков. Ну и потом, вы же видели... Несмотря на то, что есть ограничения. Ну, мы не смогли отказать нашим болельщикам. Была такая поддержка. Ребята просто не имели права А сколько можно?
2: 50% посещаемость сейчас?
1: Ну, сейчас в помещениях 50%, на свежей водке, по-моему, ограничения сейчас уже. Вот,
2: по-моему, были. На были футбольных тоже на были. Футб...
1: Да. На футболе тоже 50%, потому что она не совсем открыта, она же только верхний mm -hmm. купол. А так в целом ограничения еще есть. Ну, вот, знаете... Но будем
2: верить, что их скоро не
1: будет. Но... Да, будем надеяться, что все будет нормально и все вернется в русло.
0: Однозначно, да, ждем. А раз мы заговорили про этот сезон, про плей-офф, вот я помню, я был на финальном матче несколько лет назад, когда Самара играла решающую игру на МТЛ-арене со Спартаком Приморье. Тогда проиграли, тогда вот...
1: Вы знаете, это был, пожалуй, исключительный случай. Это был тот самый момент, когда... Ни одна из команд, участников вот этого финала Не выиграла дома Мы начали с поражения 0-2 Приехали в Владивосток По информации, которая мне было была Они уже все закупили Шампанское и, про... и планировали праздновать Ну, в общем-то, и логика бы К этому все и предшествовало Потому что 2-0 на выезде вот. Но нам удалось выиграть И третью игру, и четвертую игру И серия вернулась в Самару но нам не повезло, у нас уже ряд игроков были с травмами. Мы просто не вытянули ее чисто физически, нам не хватило состава, потому что и мы проиграли. Это был трагический момент, потому что проиграть в пяти матчах, имея преимущество, и вытянув там, выездную серию, вернуть серию обратно, ну, это надо, надо еще пережить Да, баскетбольный клуб Самар
2: не ищет легких путей, вот, потому что я-то не особо фанат, конечно, не слежу, но тут вот послушать... Все время до пяти матчей это, конечно,
0: я триллер. Почему вспомнил тот матч? Потому что я помню, я был на той игре и МТЛ Арена она буквально молчала для всех. Это была трагедия.
1: Вот потому что
0: проиграть в пятом матче. А там а какой сейчас... был счет? А, я не помню, не вспомню счет, но
1: я тоже счет не помню. Но, но тоже
0: близко, да, все это дело.
1: Ну была тяжелая игра, была да, тяжелая была игра. Ну понимаете, так говорит о том, что болельщики переживали вместе с нами. Вот, это это, это была трагедия для всех нас, вот, хотя я вам скажу, ну, до этого, когда второе место в лиге является трагедией, ну, наверное, уже достаточно высокая планка от нас уже ждут...
0: Высокие ожидания, конечно. Да, а
1: сейчас, когда мы уже последние три сезона, ну, не считая тот сезон пандемии, где мы тоже шли в лидерах, выиграли кубок, но мы хотели сделать, ну, завоевать еще и чемпионат, выиграть, но пандемия не дала... Вот, но, тем не менее, вот последние три сезона мы находимся наверху, на самом. Естественно, болельщик ждет от нас а, только побед. И это, конечно, а, вот если соперник приехал к нам и, и проиграл, это не является для них там, там, трагедией, потому что ну, проиграли, по, проиграли лидеру. То с нас ждут только победы. И, конечно же, игроки все время находятся вот в этом напряжении. Но, когда начинается игра, конечно, это все проходит. И потом уже... Так что...
0: Вот вы лично перед тренерским штабом ставили перед началом сезона задачу победить.
1: Вот смотрите, мы всегда э, идем к этому поэтапно, фундаментально. Мы комплектуем команду, и потом, когда уже перед началом сезона, мы такие задачи ставим. Потому что надо понимать, как укомплектованы мы, как укомплектованы наши соперники, и какие задачи мы потом уже ставим. Конечно, задача была... Ну, учитывая, что там, в 2019 году мы выиграли чемпионат, в 2020 мы выиграли кубок и шли в лидеры в чемпионате. Ну, какую задачу еще можно ставить? Укомплектовались мы вполне нормально. По крайней мере, главный тренер каких игроков хотел видеть в команде. Они были все у нас. Плюс мы, мы все эти годы, обратите внимание, мы последние три сезона сохранили костяк. Там, то есть... Шесть игроков у нас были на протяжении трех сезонов. Согласитесь, ну, команда шесть...
2: уже сыгранная, мне кажется. Причем, согласитесь,
1: шесть ведущих игроков и уже мы укрепляли определенные позиции. И команда не становилась слабее. Но и наши соперники э, готовились. Вот, пожалуй, там, вот вместе с нами. Команды четыре, может быть, где-то с Натяжкой 5, вот, которые были укомплектованы, тоже неплохо. И они были готовы биться тоже в самые высокие места.
0: Вот, кстати, Игорь Горячев, главный тренер «Самары», в недавнем интервью сказал, что 4-5 команд в Суперлиге примерно одинакового уровня. «Самара» вместе с ними или чуть повыше?
1: Я бы не сказал, что чуть повыше. Вот, знаете, вот если брать по составу, по составу смотреть, да. вроде бы казалось. Но у нас, видите, у нас не очень успешно играл в этом сезоне «Винник», у нас не очень успешно играл в этом сезоне «Лавников». Потом мы взяли, учитывая, что эта позиция у нас страдает, взяли еще Жигулина, который, к сожалению, не оправдал, и Нестеров, который, слава богу, ну, к концу сезона, когда уже вот на этой полуфинальной-финальной серии, он сыграл в, в принципе в свою игру.
0: Он разогнался, да. да.
1: Вот, поэтому у нас были определенные проблемы. И соперники, если уж в полуфинальной-финальной серии было, было из пяти матчей, это говорит о том, что соперник был ну, точно не слабее. Вот, и здесь было вот на тоннико, как говорится. Вот, Но ну, за счет того, что у нас ребята все-таки уже опытные и. Ну, плюс сыгранность вот, как тот, ты же, тот же Смыгин, шестикратный чемпион суперлиги, Дыбовский, Клазунов, Пичкуров, там, Смыгина я уже назвал а, у нас ряд игроков, которые же. И вот, может быть, вот, вот эти нюансы сыграли, что мы были более увереннее и в экстремальных ситуациях смогли выдержать и. Когда надо прибавить, и за счет этого, вот, в общем-то, и выиграли.
0: То есть Самара в первую очередь доминирует в Суперлиги за счет опыта.
1: Я, ну, опытные игроки, э -э, ребята, которые, знаете, вот у них есть. Вот, э, есть верхний потолок, есть нижний. У, у, нижний, у них нижний потолок, в общем-то, я считаю, что достаточно высокий. Вот. У молодых игроков, вот, то, с тем же «Уралмашем», у них э, в задней линии «Щербинёв», «Кондаков». Ребята молодые, да, они хорошие, но им еще не хватает опыта. И, естественно, ребята эти будут прибавлять. И с ними с каждым годом будет все тяжелее и тяжелее. Вот. Поэтому нам нужно тоже как-то уже смотреть, как-то омолаживать состав. Вот об этом, я надеюсь, мы еще поговорим.
0: Обязательно поговорим. Хотелось бы спросить еще про другое. Этот сезон и прошлый был тяжелым во многом из-за коронавируса. Ну
2: да, мы затрагивали эту тему. Вот он сильно ударил по БК
1: «Самара». Знаете, он ну, по, по нам ударил, но в самом, в самом начале, когда мы только-только закончили предсезонные вот эти вот сборы, соревнования, потом игры, мы турниры провели, пару турниров. И только начался чемпионат, и вот нас... Пандемия, как говорится, захлестнула, и мы ушли на карантин, но мы вышли из нее достаточно, в общем-то, вовремя. В регламенте было предусмотрено, что любая каждая команда может официально, безболезненно перенести три игры. И мы вот в, этот, в эти рамки вписались вот, и вышли с пандемии. Да, но уже понимаете, мы прошли предсезонный сбор, прошли турниры, уходим на пандемию нас. Почти три недели не было. То есть все, что было наработано, это все, как бы, все, все пришлось начинать сначала. Поэтому вначале было, в общем-то, тяжело, тяжеловато, надо было как-то строить игру. Вот. Ну, а потом в декабре месяц, уже к концу декабря, у нас выяснилось, что главный атакующий защитник Виталий Лютович, у него образовалась травма, его пришлось прооперировать, мы потеряли атакующего игрока и После этого мы уже как бы понимали, что нам нужно искать ему замену. И вот нам удалось сюда вытащить Айкон Ваму.
0: Вот на этой ноте немножко прервемся. Про Айкон Ваму обязательно поговорим. Но после небольшой паузы, друзья, оставайтесь с нами большой баскетбольный выпуск на Фанзоне. Фанзона. Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фан-зону. Друзья, у нас здесь вторая четверть специального баскетбольного выпуска. Дмитрий Керенцов, Михаил Гуринов. У нас сегодня в гостях. Президент баскетбольного клуба Самара. Комо Погосян, Кому Сергеевич. Здравствуйте еще раз. Приветствую всех. Я напомню, что мы здесь подводили итоги успешного для Самара сезона. И Самара... не
2: только одного сезона, а даже сразу нескольких. Да, я
0: думаю, два чемпионства, а должно было, ну давайте быть откровенными, должно было быть три чемпионства, ну, Кубок России. Не повезло чуть-чуть. Да, ну там коронавирус смешался. И мы как раз закончили на том, что посреди сезона, ну где-то в марте, Самара подписала а, нигерийского баскетболиста Айкон Ваму. Он никогда до этого не играл за границей, он
1: а, был в США. Он вообще из Америки не выезжал, ну, я думаю, что кроме Нигерии больше никуда, наверное, не ездил. Да, он, кстати,
0: играл в а, Лиге развития НБА. То есть это, это серьезный баскетболист. Расскажите о нем, как давно следили за ним и как решили его подписать? Ну,
1: смотрите, мы за ним особо не следили, просто когда а, уже понятно было, что Лютыч, мы его прооперировали, мы еще подождали, как идет его восстановление и поняли, что уже до конца сезона он уже не сможет нам помочь. И мы начали еще после Нового года, где-то, наверное, в конце января, мы начали уже искать. А в середине года искать игрока добротного, это, в общем-то, является определенной проблемой. Но вот нам повезло. Мы долго вели с ним переговоры с его агентом. Почему у него агент один российский, а другой агент американский там в Штатах. Вот, но трудно было это все вот эти переговоры вести потому что человек никогда не был в европе уж про россию точно для него это был наверное стрессовый момент ехать не ехать но вот славу вот, то что сложилось так вот благополучно все таки я не знаю какие факторы повлияли но, ну, конечно мы тут мы настаивали и он все таки приехал все документы оформлен он приехал и буквально сразу поехал вместе с командой «Сахалин» и «Иркутск». То есть прямо То есть сразу есть такое испытание. Из одного ну, чтобы «Края не... света» он попал на другой «Края света». Сразу на дальний выезд. Естественно, как вы понимаете, часовые пояса. Вот. И правда, мы в этот момент пригласили еще одного молодого игрока из Москвы, из ССК Макара Коновалова. Вот. И сразу двух игроков вписать в систему игры – как вы понимаете, это, в общем-то, такой... И хорошо, что мы к этому моменту уже обеспечили все первые место в регулярном чемпионате. И То можно есть было...
2: было время для маневров, да, получилось? Да, можно
1: было этих ребят, прям, как говорится, сразу в бой. И ну, в Сахалине нам не удалось выиграть, хотя была очень тяжелая игра э с овертаймом. И в итоге мы там проиграли одно очко. Ну, ну вот, но эти были первые игры наших новобранцев. Сахалине было уже чуть полегче, ну а потом уже началась серия плей-офф, она не самая была нам подходящая, потому что мы, мы играли с разобранным Ярославлем, и в серии была достаточно легкой, 3-0, и вот, может быть, этот фактор тоже повлиял, что с Руной, ну Руна и так для нас, в общем-то, э, сложный соперник, мы в том сезоне, когда была пандемия, с ними играли, если не ошибаюсь, мы у них не выиграли ни дома, ни на выезде. Вот. И в этом сезоне мы с ними 1-1 сыграли. И в плей после. У них была тяжелая серия СМБ. Вот, и они были в тонусе. А мы после как бы, легкой прогулки сразу попали на неудобного соперника. И вот эта серия. И вот здесь наши новобранцы, и в частности, Айк, который, в общем-то, хорошо защищался от своих оппонентов в тех командах, тоже американских, он их просто закрыл. У меня было ощущение, что они его даже, даже боятся. Вот уровень его нападения и уровень его защиты был достаточно высок. И, в общем-то, думаю, что вот с этим приобретением и с приобретением Макара Коновалова команда стала и защищаться лучше, и атаковать надежнее. Вот и Метис и обе серии... Прошли.
2: Я хотел спросить по поводу новобранцев. А в баскетболе можно в любое время подписать новичков, получается? Или а, есть какие-то окна специальные для?
1: Этого? Есть специальные окна, но значит мы его взяли. Если Сайком подписали до конца сезона, то Макара Коновалова мы взяли в аренду. Как раз СЭСК уже из плевов. Да, они в плев не попадали. И у парня появилась возможность продлить сезон у нас, и видите, вот в первый же сезон Удачно. он, он стал, стал чемпионом суперлиги. Ну, трофей уже. Для успешно, него да. и вот, э, Так что все сложилось очень хорошо.
0: Однозначно. А вот э, с спортивной точки зрения Айкнува очень хорошо вписался. Это мы обсудили. А как он э, с бытовой точки зрения? Быстро ли он освоился?
1: Ну, во-первых, мы создали ему нормальные условия, у нас, был, у нас есть переводчик Тимур, которого все знают, он настолько хорошо знает баскетбольный вот этот весь сленг, что Айку было очень комфортно, и он, может быть, даже полиглот, потому что он уже знал много русских слов, подготовился, да, мог уже немножко уже общаться на, на нашем языке, так что... Вот, и команда его приняла хорошо, вот, и он, конечно, был приятно удивлен, э потому что то, что он про Россию, не знал ничего. Вот, э скажу больше, нам, может быть, еще, еще повезло, что он приехал к нам не в разгар зимы, а уже, уже вес весной, теплело, да? он увидел набережную, он увидел э уже цветущую Самару, которая с каждым годом становится все лучше, и лучше, и краше, вот, так что... Он попал в благоприятное время, в нужное время и в, нужный, в нужную команду.
0: Да, в январе, я думаю, ему тяжеловато было бы здесь освоиться. Да, он, говорю, человек, он человек,
1: он все-таки все-таки, учитывая, что у него нигерийские корни, ему в наш суровый климат было бы сложно. Поэтому он, в общем-то, нормально вкатился.
2: А в следующем сезоне он останется у нас или пока еще вопрос?
1: Мы над этим работаем. Я уже говорил, мы хотим сохранить костяк команды. Вот поэтому мы будем стараться. По крайней мере, предложение мы сделали. Вот как бы дело за ними. И мы хотим, тем более мы хотим, чтобы он с нами еще отыграл и следующий сезон, и когда мы пойдем в Лигу ВТБ.
0: Вот. Кстати, давайте тогда уже перейдем к главному вопросу, который задает вам всегда и все. И могли, конечно, задать, не задать этот вопрос. Самара три года подряд доминирует в Суперлиге. В Самаре там не тесно? В Лигу ВТБ?
1: Конечно, мы хотим идти в Лигу ВТБ. Мы к этому, к этому готовимся. И у нас вот недавно была рабочая встреча с нашим губернатором Дмитрием гевичем Азаровым и с президентом Федерации баскетбола области Владимиром Георгиевичем Аптисианом. Был достаточно такой предметный разговор. Проблема вот в чем. Арина вот уже ее построят к осени. Но там очень длительная процедура передачи объекта от подрядчика в Минстрой, с Минстроя в имущество, с Минимущества оперативного управления в Минспорт. Потом этот объект должен, должен быть занесен в реестр спортивных объектов Минстроя, Минспорта России. И только тогда, когда на нем можно будет проводить все российские вот эти официальные соревнования, то есть фактически документы мы сможем о его вводе получить где-то, наверное, к декабрю. Как вы знаете, чемпионат Лиги ВТБ начнется либо в конце сентября, как это было в прошлом году, либо в начале октября. Вот То есть в этом году и, уже не получится. Да, предоставить им документы, что объект сдан и может эксплуатироваться, мы этот документ предоставить не сможем. Вот. Поэтому мы так подумали. И ну, есть еще очень важный момент. Вот Наши болельщики привыкли что мы где-то процентов 8 игр выигрываем уже последние 4 сезона. И перейдя в Лигу ВТБ, мы же прекрасно понимаем, выиграть даже 30% игр, это уже будет проблемой. Сложно, это будет очень сложно, потому что все-таки мы попадаем в элиту команд, у которых миллиардные бюджеты, у которых федеральные партнеры, я имею в виду ЦСКА, Зенит, Локомотив, УНИКС вот самый скромный бюджет, пожалуй, наверное, из этих перечисленных многие это Уникс, у которых под миллиард, вот. и Химки, которые, у которых, к сожалению, вы знаете, сложилась такая ситуация. Что там глуп на грани банкротства, чем закончится это, мы не знаем. Поэтому, если идти в Лигу ВТБ, надо идти туда, подготовленный губернатором, и президентом Федерации баскетбола, была поставлена задача, вот все, весь, весь этот год уже готовится. Во-первых, когда зададут объект, мы сможем уже его опробовать. И вот это как бы в, в таком тестовом режиме. Что, потому что все равно какие-то недочеты, они будут возникать. Вот. Мы его обкатаем, как говорится. И уже сейчас начнем, как только начнет сезон, мы уже начнем готовиться к следующему сезону. Искать игроков. Потому что мы постараемся сохранить лучшие наши И к ним добавить игроков, которые будут конкретно для того, чтобы хотя бы постараться... На первый год поставить задачу попасть в сезону плеев. Я думаю, что это будет задача, ну, такой амбициозной, вот, и болельщикам. Конечно, такие команды, как ЦСКА, обыграть будет сложно. Но то, что обыграть хотя бы раз, это можно. Вот вам наглядный пример. Это Нижний Новгород, который в первой игре плеев в ВТБ проиграл там 26 очков. Дома смог выиграть с разницей в 4 очка. И уже третья игра, которая была в Москве проиграл буквально те же четыре по моему четыре очка это говорит о том что с командами даже элитными командами играть можно потому что для них мы не То мотивация темная лошадка можно а быть, вот даже. для нас куда лучше мотивацию если мы там, если твоя команда играет одну из сильнейших команд европы ну наверное это мотивация максимальная поэтому шанс есть Будем, я думаю, что когда мы пойдем в эту лигу, мы будем биться, будем сражаться.
0: Я в этом не сомневаюсь. Друзья, а мы вернемся к разговору о Самаре в Единой лиге ВТБ. После небольшой паузы оставайтесь на фанзоне.
2: Фанзона.
0: Фанзона фан самарский спорт за полем и трибунами. Друзья, большой баскетбольный выпуск на фан -зоне. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуренов. У нас сегодня в гостях президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосян. И Камо Сергеевич нам здесь рассказал, что в следующем сезоне «Самара» выступает в Суперлиге. Но Она... уже с целью на Вли... лигу В ближайшем
1: сезоне в Суперлиге. Да. Да.
0: А уже потом собирается в Единую Лигу ВТБ. Да, да. Вот
2: интересно, а мы к единой лиге ВТБ будем как-то усиливаться? Может, уже какие-то есть игроки? Вы говорили, что будем, но интересно поконкретнее.
1: Вот я начну с чего. Во-первых, действительно, я когда говорил, что у нас прошло вот в середине мая, ну, 13 мая это было, прошло рабочее совещание с губернатором и с президентом Федерации Афганисяном, было принято решение, что этот год мы играем в Суперлиги, в ближайший год, и плановерно, фундаментально готовимся к выходу в Лигу ВТБ. В связи с этим, вот, мы сейчас начинаем уже комплектоваться с прицелом в Лигу ВТБ. И вот эти новые имена вы скоро узнаете, но я не могу сейчас о них говорить, потому что э, нельзя нарушать э, регламент, потому что у многих игроков контракты заканчивают 31 мая. Вот после 31 мая мы сможем уже объявить, э, с кем у нас есть уже подписанный контракты на сезон ближайший, и с кем у нас подписаны контракты на два сезона.
2: А речь идет только о наших игроках, или может быть легионеры есть? Про так? наших
1: игроков я могу сказать. Мы уже подписали контракты с Пичкровым, с Дыбовским, которые изъявили желание играть в новом сезоне. Сейчас обсуждаем вопрос подписания контракта со Смегином, Игорем, который тоже очень хочет остаться в нашей команде, и мы это наше взаимное желание. Вот. И по игрокам, которые мы уже... Есть принципиальная договоренность, но мы, объявим мы их только после 31 мая. Но могу сказать, что это игроки добротные. Скажу так, в тех позициях, где мы испытывали определенные проблемы, эти позиции будут усилены игроками более высокого уровня.
2: Да, я вот хотел спросить, а если ли среди них легионеры, например?
1: Среди них легионеров нету. Ну, скажем так, но они, могут появиться. один из них из ближайшего зарубежья, скажем так. Фамилию называть пока не буду, я это сделаю. Мы Подождем, это сделаем. подождем, да, подождем, подождем. Да. Но то, что команда будет не слабее, а сильнее, но надо понимать, а как укомплектуются наши соперники. Поэтому мы, мы этого не знаем.
0: Ну вот следующий сезон и покажут. Да,
1: но уже точно известно, что каждая команда может укрепиться только, только двумя легионерами. Больше двух не будет все равно. Но, а рынок российских игроков, он очень ограничен. Поэтому, кто как сейчас проведет вот эту трансферную кампанию грамотно, вот это, от этого будет и зависеть залог успеха.
2: Да, тут кропотливо надо подходить.
0: Однозначно.
1: Кстати, Скажу так, мы в этом плане работаем достаточно активно, и очень, что очень приятно, а, очень много игроков изъявляют желание ехать к нам. Но ну, мы, да, но мы не можем взять всех. Ну, вы лидер. Да, это. мы лидер. Раз. Потом да. у нас есть -то, хорошая репутация клуба, который все свои обязательства выполняет. И здесь у нас, ну скажу так, за 25 лет, более 25 лет работы в баскетбольном клубе Самара, у нас не было ни одного судебного иска. То есть мы. То есть
2: не скандально. Ни, ни,
1: никогда ни с кем мы не судились. Это говорит о том, что, значит, мы. Все вопросы решали, и проблем... хотя проблемы были. Ну, не, без них, не да. без них, конечно. Еще вопрос по главному тренеру.
2: То есть Игорь Грачев, он остается или это тоже пока ну, еще?
1: Безусловно, Игорь Грачев остается. И я говорил, и могу повторить сейчас. Я считаю, что это один из ведущих тренеров российского баскетбола. И я думаю, что мы еще про него услышим. Вот. Я считаю, что такой, такой тренер, как Игорь, э, успешно себя проявит и в лиге ВТБ, и я очень надеюсь, что и руководство Федерации баскетбола когда-нибудь обратит на него внимание, как на тренера национальной сборной. Но
2: тогда придется искать нам, наверное, другого тренера.
1: — Почему? — Ну я, а, я, можно совмещать. — Я считаю, что да. Я еще вот сейчас Базаревич не совмещает, и я вам скажу, ему очень тяжело, потому что тренер должен находиться в процессе. процессе, понимаете. В процессе понимаете, он должен переживать и победы, и какие-то неудачи, и выходить из экстремальных ситуаций. А когда он с этим сталкивается только там, несколько раз в год, согласитесь, это... Это
2: как-то из ритма выбивает Поэтому
1: наверное. я буду не против, если такая ситуация назреет и скажет: что вот мы его хотим пригласить. Я, его, я соглашусь на совмещение, и, потому что это принесет только, только плюс.
0: Ну, мы все будем рады. Вот, кстати, о единой лиге ВТБ. А в Самаре строят дворец спорта, где будут проходить домашние матчи. А как с другой инфраструктурой, с тренировочными базами? Как с Мы уже обсуждали, обсуждали этот
1: вопрос э -э, и э -э, с Дмитриевичем Азаровым, с Владимиром Геньевичем и Песяном. Mm -hmm. Ну, вы знаете, что э -э, с, декабря, э -э, с декабря месяца по совет клуба Самара возглавил Виктор Владиславович Кудряшов. И я очень э -э, благодарен губернатору, потому что... Э -э -э, у нас курирует человек, который очень полюбил баскетбол, и если бы увидели, какая у него была реакция, когда была финальная игра за, уже за золото, вот, он, он сам не говорил, что он говорит я таких эмоций не испытывал.
2: Но он точно сам любит баскетбол, потому что последний пост в Инстаграме, который я видел там, трехочковый. Ну, этот, это,
1: наш, это наш легендарный губернатор, потому что он действительно и любит баскетбол, играет в него. Да и
2: на красных крыльях тоже постоянно вот, он был, я помню.
1: И да. понимает его, поэтому в этом плане нам очень повезло. Так вот, мы с Виктором Исаевичем постоянно на эту тему разговариваем, потому что без материальной базы ну, как бы прорывы и значит, развитие невозможно. Тем более, я уже неоднократно поднимал вопрос. Мы сейчас тренируемся на базе ЦСКА ВВС. Но чтобы вы понимали, там от площадки до стенки 80 сантиметров. То есть мы, находим, мы тренируемся на площадке, которая не соответствует никаким требованиям регламента. Потому что до ближайшего значит, точки должно быть не менее двух метров. Вот. поэтому, когда... Мы даже, знаете, вот такая тенденция была. Мы на выезде, процент попадания нашей команды выше, чем на домашней площадке. Потому что мы тренируемся вот на маленькой площадке, и когда приходим в МТЛ, ощущение совершенно другое. Да,
2: какой-то бонус для соперников получился. И
1: получается, вот в, это, это вот в связи с пандемией мы стали чаще попадать, потому что многие мероприятия отменились. А раньше мы с этим сталкивались прямо вот постоянно. Мы порой в МТЛ попадали вместе с нашими соперниками, но когда соперник едет на выезд, он уже эмоционально и психологически готовится, что это выездная арена. А мы-то на своей арене играли, как на чужой. Так вот, мы обратились с просьбой к Виктору Владиславовичу, и уже поручение определенное есть, чтобы МТЛ-2, который находится рядом с МТЛ, там полноразмерная, соответствующая всем требованиям, площадка, которая... Очень идеально подходит для того, чтобы там вести и наши резервные команды, и женские команды, тренировочный процесс. А на главной арене, учитывая, что у нас женская команда будет играть в премьер-лиге, а мужская... Вот, последний мы год мы, принципе, еще,
0: мы еще поговорим про женскую да. команду. Вот, да.
1: Главные команды у нас будут играть, тренироваться играть на в МТЛ на, на той площадке, на которой мы проводим официальные матчи. Поэтому я делаю акцент, материальная база – это важнейшая составляющая для того, чтобы развиваться и дальше. Поэтому мы это очень серьезно обсуждали и на уровне губернатора, и на уровне президента Федерации, и с представителем нашего политического совета, и решения уже приняты. Сейчас нужно все это теперь реализовать, и чтобы МТЛ и МТЛ-2 стали как бы неким баскетбольным центром, тем более мы еще создали, вот с января месяца создали Академию баскетбола «Самара-юниор», куда мы перевели все детское отделение, потому что профессиональный баскетбол и детский баскетбол – это задачи совершенно разные. Вот теперь надо это все развивать. На что я хочу еще обратить внимание, очень, вот два аспекта – это материальная база и уровень подготовки наших детских тренеров. Вот мы сейчас проводим на мастер-класс, приглашаем специалистов. Базаревич приезжал, тренеры сборной приезжали к нам, проводили семинары. Нам очень важно поднять уровень наших детских тренеров, потому что они будут выдавать нам наше будущее. И мы будем в этом помогать, повышать их квалификацию, повышать их уровень, чтобы качество игроков, которые будут попадать уже в детско-юношеские команды, которые уже участвуют в чемпионате Дюбл России, уже попадали ребята умеющие, с хорошей базы. Вот если эти аспекты мы все реализуем, а мы их обязательно реализуем, то у нас ждет, в общем-то... Вертикаль а... такая
2: хорошая намечается. Да. Да. У нас
1: будет хорошая перспектива, чтобы все-таки э -э костяк наших команд, мастеров, составляли наши игроки. И вот эта тенденция, которую поставил перед нами губернатор, мы будем ее сохранять и развивать.
2: А дети интересуются у нас вот вообще, интересно, в Самаре, в области много приходит на баскетбол?
1: Ну, сейчас, вот, особенно последние годы, уже популярность баскетбола вышла на другой уровень. При, при, с учетом того, что сейчас еще баскетбол 3 на 3 стал олимпийским видом спорта. И баскетбола стало очень много. Обратите внимание, мы провели финал четырех женской, где мы заняли второе место. Мы провели один из тандемов, тандемов 3 на 3 где мы, наши ребята, очень и девчонки выступили успешно. И это был, как мне сказали, это был лучший тандем вообще в этом сезоне. И все это видели наши болельщики. Поэтому, когда ко мне подходили болельщики, говорят, Камусевич, спасибо за то, что у нас стало столько баскетбола. Вот, пожалуй, вот эту тенденцию надо сохранять. И мы будем еще не только сохранять, мы будем еще ее развивать.
0: Кстати, о развитии поговорим уже в следующем блоке. Друзья, оставайтесь с нами на фан-зоне. У нас сегодня большой баскетбольный спецвыпуск.
2: Фанзона. Фанзона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами.
0: Мы снова на фанзоне, друзья. К сожалению, у нас заключительная четверть. Большого баскетбольного специалиста. А овертайм? Овертайм нет, сегодня без овертайма Сегодня у нас безуговорочная победа выпуск. Да. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов У нас сегодня в гостях Президент баскетбольного клуба Самара Камопа Госян мы здесь уже обсудили мужской баскетбол, поговорили про инфраструктуру, про единую лигу ВТБ. Про детские немного тоже. Да, много чего обсудили. Но у нас же есть еще и женская команда, которая появилась всего два года назад. И за два года она добилась серебряных медалей Суперлиги-1. Это же потрясающее достижение. И она вышла в премьер-лигу, если я не ошибаюсь. Сейчас поговорим об этом.
1: Вы знаете, действительно, это уникальный случай. Я не помню случая, чтобы команда в первый свой год играла в Суперлиге-2 и его выиграла во второй сезон. Вышла лигой выше и заняла там второе место. И в следующий сезон уже пойдет в премьер-лигу. Это, Я...
0: это уже точно. Она идет в премьер-лигу. Да.
1: Вот вчера было заседание клубов премьер-лиги женской. Наши представители были там. Мы заявку уже подали. Нас там ждут. Поэтому мы... И потом мы укомплектовались под премьер-лигу. Скажу хорошую новость для наших болельщиков. Мы смогли вернуть к нам в команду в премьер-лигу... Даша Курильчук, игрок сборной России. Это воспитанница четы баскетбольных тренеров Виктора и Марины Курильчук. Виктор куричук у меня играл в 90-х годах в БК «Самара». Вот такая семейная преемственность. Так что Даша Курильчук уже у нас в «Самаре», и она будет уже радовать наших болельщиков в статусе игрока сборной России. Потом я, вспоминаю такой момент, мне Айвтисян давно говорил, слушай, может быть, нам женским баскетболом заняться? Я говорю, Владимир ну, женским баскетболом вот занимаются другие люди. Ну, что ж мы будем... Кому-то переходить дорогу. И два года назад так сложилось, что Политехнический университет все-таки это ВУЗ, который занимается образованием, а не, а не спортом, они отказались от команды, и Дмитрий Игоревич сказал: ну кто, если не вы? Своей федерацией занимаетесь, вы профессиональным баскетболом занимаетесь. Вот, вот так женский баскетбол попал к нам. И я хочу поблагодарить ректора Политехнического университета Дмитрия Евгеньевича Быкова, который отозвался и оказывает всяческую поддержку, потому что Политехнический университет является базой для женской нашей команды. Весь тренировочный процесс и все официальные соревнования до сегодняшнего дня проходили там. И здесь вот большое спасибо ректору. На одном из соревнований по баскетболу три на три, любительскому у нас в парке Гагарин, Дмитрий Евгеньевич спросил, Комсич, а у нас будет баскетбол три на три? Я говорю, конечно будет И вот два сезона вот В этом году был второй сезон и В этом году мы сделали достаточно серьезный прорыв Наша мужская команда пробилась в Лигу Европы Понятно, что там успешно выступить в первый год очень сложно Потому что там сильнейшие команды менее. Европы и мира Но попасть... Это вот уже в, большое достижение вот в эту команде совку, два года. Да, в этот усок. Причем не просто два года. Мы там играли своими только воспитанниками. И а женская команда у нас в этом году, две женские команды. Главная женская команда взрослая стала второй. Мы уверенно выиграли регулярный чемпионат. А в финале в Хабаровске стали вторыми. А наши девчонки 3 на 3 до 23 лет стали чемпионками России.
2: Ну, это в первый В первый сезон. первые два года, вот эти в год.
1: Поэтому я считаю, что женский проект у нас достаточно успешный, э, тем более теперь у нас уже есть и премьер-лига. Осталось нам вот как бы теперь выстроить еще и в женском баскетболе вот эту вертикаль. А планы такие есть. Такие планы есть, потому что, смотрите, что у нас сейчас получается. У нас есть женский дюбл, это девочки 16-17 лет, и есть команда в премьер-лиге сейчас. А вот между ними, согласитесь, из, из юношеского возраста, вот из этого там 16 девочки сразу в премьер-лигу не попадут. что а то не хватает. -то. Поэтому нам нужна будет еще одна команда. Но у нас этим девочкам сейчас, кому 15, кому 16, через год им будет уже 16-17. Вот эту команду мы и планируем через год заявить в Суперлигу-2, и тогда у нас будет вертикаль. Интересно. И подобное мы хотим сделать и в мужском баскетболе. У нас есть молодежная команда, но, опять же, там ребята играют среди своих сверстников, и сразу попасть, тем более мы через год планируем Лигу ВТБ, сразу из молодежной команды попасть в Лигу ВТБ он не сможет. Он должен пройти первую стадию мужского баскетбола. Поэтому мы хотим Создать еще две команды Суперлиги 2, женской и мужской, и тогда у нас будет выстроена полная вертикаль. Могу сказать, что таких структур в российском баскетболе нету И особо хочу подчеркнуть, что весь тренерский состав всей структуры баскетбольного клуба Самара – это воспитанники и бывшие игроки нашей системы. Вот здесь я могу с уверенностью сказать, что такого нет нигде. И здесь я хочу вот, пользуясь случаем, поблагодарить всех наших спонсоров, партнеров, которые помогают баскетбольным клубам «Самара». И, конечно же, особую благодарность нашему губернатору, самому баскетбольному губернатору, я думаю, в России, Дмитриевичу Дмитриевич, да. Азарову, и Владимир Генеровичу Авкисяну, который уже на протяжении более 25 лет является самым близким партнером клуба. Тем более, я уже говорил, что и по Петриксайд возглавил первый вице-губернатор, представитель правительства Виктор Лисач Кудряшов. Я думаю, что вот все вместе мы просимся обращены на успех. И Я хочу еще раз поблагодарить наших болельщиков, которые. Все, все, все эти годы были рядом с нами, и когда нам было тяжело, и когда мы выигрывали, мы радовались вместе, огорчались вместе, вот, потому что наши болельщики самые лучшие, и мы будем делать все для того, чтобы радовать вас, развивать нашу структуру, и чтобы к нам приезжали ведущие клубы России и Европы.
0: Планы мы... отличные. Да, <смех> <смех> мне тоже очень нравится. Женский баскетбол в Самаре всегда любили. Мы помним в Эбэмс Гаун, они всегда ходили, все следили. Даже я был маленький, Но я следил. там полсостава сборной России был. Находить.
1: Совершенно <смех> верно, я вам скажу. Так, так, там была собрана фактически сборная России.
0: От Самара ждем такого?
1: <смех> а Когда-нибудь? У нас немножко другой путь. Мы не будем собирать сборную России. Мы будем воспитывать своих.
0: Но мы подготовим Готовить, свою России. Да,
1: И добавим туда лучших э, игроков, которых мы пригласим. Это могут быть иностранцы, это могут быть игроки сборной России. Вот мы пойдем по этому пути, потому что мы все-таки э, дорожим тем, что мы создали, и нам, нам нужно развивать свою структуру. Нам нужно в первую очередь дать возможность нашим воспитанникам, нашим детям. А пригласить более титулованных, чтобы они поделились опытом и помогали решать турнирные задачи, это естественный процесс. Так что все будет хорошо.
0: Мы очень на это
2: надеемся. Нет, ставка на своих воспитанников это очень круто, я считаю. Здорово. Есть, однозначно. Того, что патриотизм так и прет у нас в сегодня в эфире.
0: А мы затронули тему баскетбола 3 на 3, недавно объявили о ночной баскетбольной лиге, что в Самаре запускается, совместно с баскетбольным клубом Самара. Расскажите нам об этом.
1: Это будет проект, который проносировал Дмитрий Щазаров. Вот, и мы к нему обратились э, с просьбой, чтобы назвать э, эту ночную лигу Лигой губернатора Самарской области «3 на 3». И называться она будет «Баскетнайтс». Дмитрий Игоревич такое добро дал, и уже в июне этот проект начнет стартовать. Но этот проект будет курироваться и федерация баскетбола, и баскетбольным клубом «Самара», вот. И ну, так как он, она будет называться и Лигой губернатора Я думаю, что Дмитрий Игоревич будет пристально за этим следить вот. И я думаю, что при необходимости поможет а, Но ну, нам особо помогать не надо Мы все сделаем сами И сделаем это все хорошо Потому что мы это делаем для наших жителей Для наших болельщиков Чтобы баскетбол стал более масштабным более. Причем этот, этот, этот турнир Я Дмитрию Игоревичу когда спросил А может быть нам... Вы не будете возражать, если мы его сделаем открытым Он говорит не то, что можно, это нужно делать. Мы открыты для всех. Поэтому ближайшие регионы, ближайшие областя будут тоже об этом знать. И мы будем рады, если этот турнир будет в статусе...
0: Международного даже, например. Ну, ну вот это по желанию. Вы правильно.
1: знаете, что мы Самара Опен уже проводили в статусе международном, поэтому наша область она доброжелательная, она открыта для всех. И сначала мы давайте привлечем наших соседей, а если из-за границы изъявят желание к нам приехать, мы будем только рады.
0: Ну, все впереди. Да. А кто там сможет участвовать? Вот, к примеру, как сме... вообще это будет организовано, Вот интересно.
1: Вот вы лично можете сформировать команду, подать заявку, и вы будете участвовать. А, ну вот
2: настрое как раз мы да, можем да, уже...
1: Совершенно верно. Вот это как раз тот случай, когда участие важнее, чем результат. Но сначала это будет участие, потому что без участия результата не будет. Сначала ты участвуешь, а потом уже ставишь перед собой задачи. Поэтому этот формат будет доступен всем. Это может быть команда из двора, это может быть команда городского района, это может быть команда там, там, не знаю, из покстей, или еще откуда-нибудь, откуда угодно. Вот три человека, которые выходят на площадку, и один запасной. Правила и формат. А где площадка будет? У нас и парк Гагарина, у нас и воронежские, да, на Воронежских озерах площадка есть. У нас есть площадка э, в парке Друба, у нас есть несколько площадок на набережной. Площадок достаточно много хватает. И мы, э, кстати, об этом тоже можно сказать, э, мы каждый год по две площадки уличные будем открывать в нашей области. Это... Поручение дал и губернатор, и президент Федерации баскетбола. Мы эту задачу будем выполнять. Это очень важно, потому что мы в городе уже построили. Благодаря активному участию три площадки построены в Тольятти. Теперь мы вот, буквально в июне месяце мы должны запустить площадку в Новокуйбышске. И с мэром уже мы все согласовали. Уже она будет скоро. скоро ну Через неделю-две наверное мы ее сдадим уже. И потом пойдем уже в область... Это может быть Сызрань, это может быть Отрадный Это может быть Жигулевск там, э, Наверняка заявки будут от них Мы будем помогать Где он будет востребован Будем строить площадки
0: Баскетбол в массе да, охватывает все Кому, Сергеевич, да. чуть-чуть времени остается Женский баскетбол, баскетбол 3 на 3 Куда еще развиваться, какие еще планы?
1: Ну, раз вы задали такой вопрос Скажу, у нас остался неохвачен Только один сегмент Он очень важный и к нему нужно подходить фундаментально Это баскетбол на инвалидных колясках вот э, мы уже этот вопрос обсуждали и с губернатором, и с президентом федерации нашей области. И поддержку получили. Сейчас мы готовим проект. Он уже во многом уже практически готов. Вот. Но сейчас мы будем обсуждать детали, как и как его, пути его реализации. Потому что это достаточно важный социальный проект, который обязательно нужно делать. И сделать так, чтобы наши самарские жители с ограниченными возможностями имели возможность еще принимать участие в соревнованиях. Я думаю, что это будет очень здорово. И хочется уже увидеть, как они будут радовать своих болельщиков.
0: Ну это прекрасное начинание, друзья. Занимайтесь баскетболом, занимайтесь спортом. Это была Афанзона, большой баскетбольный спецвыпуск. Вернемся в следующий четверг. Всем пока. Пока. До свидания. Фанзона